0: Bem-vindo à Santa Missa, então, desta solenidade da Assunção de Nossa Senhora. A favor do, do vocabulário preciso, lembro que uma realidade é a Assunção, outra é a Ascensão. Quem reza o Terço sabe a distinção entre o Segundo Mistério Glorioso e o Quarto, mas porque a catequese às vezes é fraca lembro que a Assunção é a afirmação da, igreja, da fé da Igreja que quando terminou a sua vida na Terra no dia em que adormece no dia em que nós chamamos da Nossa Morte Nossa Senhora é levada para o Céu em corpo e alma portanto o que estamos a dizer é que nunca houve um cadáver de Nossa Senhora ele foi assumido foi puxado por Deus para o Céu Assunção quer dizer que Nossa Senhora foi assumida para o céu. O Deus veio eh, assumir para junto de si Nossa Senhora. Ascensão quer dizer que dentro de si, Jesus tem o poder de subir para o céu. Então, no final da vida da Nossa Senhora, com o seu corpo e a sua alma, Nossa Senhora foi para o céu, assim como Jesus, também no final da sua vida, vai para o céu. Maria vai porque é chamada, é elevada daí os anjos que estão nesta imagem, a representar que a força de Deus a eleva, outra coisa é a ascensão, onde afirmamos que Jesus sobe ao céu por sua iniciativa, pelo poder de, que tem sobre todas as coisas, pelo poder que é seu. Foi demorado e foi difícil, agora uma, uma palavra sobre a história uh, desta, deste dogma de fé. Foi demorada, foi difícil, chegar até aqui assim uh, à definição da Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Uh, os primeiros sinais uh, da fé da Igreja, os primeiros sermões os primeiros monumentos, que, as primeiras igrejas que a igreja dedica a esta certeza da fé, a este dogma de fé, são ali do século IV, do século V, alguns santos, alguns sermões. Em Roma, pelo século V, já tínhamos a igreja de Santa Maria em Trastevere que é uma, uma igreja dedicada à Assunção de Nossa Senhora. A festa estabelece-se no Oriente... E depois, mais tarde, no século IX, está em Roma, e só em 1950, no dia de todos os santos, o que também é relevante, só há poucos anos, no meio desta história, é que o Papa Pio XII define a fé da Igreja acerca da Assunção de Nossa Senhora. Bom, esta festa está neste dia, colocada neste dia, lembro também, porque é um final feliz porque é um final feliz os, os romanos em alguma altura os judeus ainda hoje o começo do ano civil dos, dos judeus é em setembro em algum momento os romanos também colocavam o princípio do ano em setembro os contato, contratos agrícolas são feitos no dia de São Miguel que é do dia de, começam no dia de São Miguel e termina, terminam um ano depois e portanto, enfim isso para querer dizer que o mês de setembro é o mês do recomeço, de facto talvez mais realmente do que em janeiro o ano começa em setembro então é por essa razão que a igreja tem a festa da Nossa Senhora no dia 8 de setembro o começo da vida da Nossa Senhora e isto não vai terminar no fim de tudo, não está o nada, no fim de tudo está a Nossa Senhora a ir para o céu, é o que hoje estamos a celebrar o nascimento de Maria no começo de setembro e chegamos a Agosto, Nossa Senhora vai para o céu, não vai para o nada. Ora bem, as dificuldades em afirmar esta fé da Igreja acerca de Nossa Senhora, as dificuldades de chegar a esta conclusão para os protestantes são inultrapassáveis. Na Bíblia não se diz claramente que Nossa Senhora foi para o céu em corpo e alma, logo, para os protestantes não se pode dizer isso. Dizer isso é ultrapassar a Bíblia. Acontece então que os próprios protestantes estão presos do que nós podemos chamar, finalmente, sectarismo, podemos chamar fundamentalismo. A saber, eh, os protestantes só veem as letras da Bíblia, não veem o espírito da Bíblia. Bastaria para percebermos que o que aqui está escrito na Bíblia eh, não é todo o mistério, bastaria lembrarmos a palavra de Jesus, o Espírito Santo, eh, conduzir-vos à, à verdade plena. O que a Bíblia traz eh, é verdade, mas Jesus dá-nos entender que há outras coisas da verdade que havemos de saber se no Espírito de Jesus consultarmos a sua palavra, se no Espírito de Jesus formos eh, aonde até esse mesmo Espírito nos leva. E é por isso que a Igreja tem fé na Assunção, na Imaculada Conceição, e é por isso que a Igreja nos manda reunirmos ao domingo e aos dias santos. Na Bíblia não é absolutamente claro que vamos vir à missa ao domingo, devamos vir à missa aos dias santos. Não está cá na Bíblia essa obrigação literalmente nas letras. Mas a Igreja sempre assim o entendeu e sempre assim o praticou, e isso para nós é uma certeza que nos obriga, é uma certeza que nos implica na nossa liberdade. Então o que está aqui em causa é que na Bíblia aparecem coisas, aparecem afirmações que só se vão perceber mais à frente que só se vão perceber eh, mais à frente neste tempo que nós chamamos o tempo do Espírito Santo. Eh, redundantemente, volto a lembrar, também a maneira como acaba o Evangelho de São Mateus, Jesus eh, aproxima-se dos apóstolos, aproximou-se dos apóstolos, disse-lhes, ide e ensinai, e eu estarei convosco todos os dias até ao fim dos tempos. Pelo que o dia 1 de novembro do ano de 1950 estava dentro do prazo Estava dentro da validade, estava dentro da garantia que Jesus tinha assumido. Eu estarei todos os dias em que vocês estiverem a ensinar, todos os dias em que vocês estarem a ensinar, eu estarei convosco também nesses dias em que forem ditas estas coisas. O que é que é um dogma? Um dogma é um momento em que a Igreja eh, sabe que pode ensinar o que Jesus lhe ensinou. O que é que é um dogma? É uma, é uma coisa teimosa, é uma coisa básica, eh, é uma coisa obstinada? Não, não. A Igreja demorou 1950 anos a apurar o seu pensamento e, portanto, o dogma tem tudo menos de uma improvisação e de uma obstinação. Dogmáticas são muitas pessoas, na Igreja algumas e também fora da Igreja muitas. Dogmático quer dizer que eu quero ter razão sem razão. A casmorriça, a burrice, a teimosia é sempre uma maneira de participarmos de algum dogmatismo. Querer ter razão sem razão é isso que podemos chamar dogmatismo, Querer ter razão sem razão é dogmatismo. Agora, querer ter razão com oração, querer ter razão com presrutar a palavra de Deus, com prescrutar a tradição da Igreja, querer ter razão a meditar estas coisas, isso é a fé da Igreja. Hoje estamos a celebrar um dia em que a Igreja afirmou um dogma. Quer dizer, um dia em que a Igreja, sabendo o que Jesus lhe ensina no seu espírito, também o ensina aos homens. Bom, e então eh, torna-se relevante este facto desta festa ter sido eh, proclama, eh, proclamada no dia de todos os santos. Quer dizer, eh, para a Igreja, os santos estão em Deus, os santos estão com Deus. No todos os santos, os santos estão no céu, os santos estão com Deus. Mas há uma que entre todos os santos está completamente em Deus, que é a Virgem Maria. Então, eh, o que estamos a dizer hoje é que o culminar da santidade é a Assunção de Nossa Senhora. Eh, hoje é o culminar da Palavra de Deus, hoje é o culminar das coisas que estavam prometidas. Tenho aqui aberta a Bíblia no capítulo 6 de São João. Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome e aquele que acredita em mim nunca terá sede. Ora bem, eh, o que é que está a ser dito? é que aquilo que aconteceu em Nossa Senhora é, esta, é esta, o cumprimento desta promessa feita por João no capítulo 6. A certa altura, Jesus diz ainda mais, eu sou o pão da vida, os vossos pais comeram e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá eternamente, se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu vou dar é a minha carne para a vida do mundo. Se Jesus dá o seu corpo para a vida para sempre, se o dá para a vida do mundo, como não havia de dá-lo por Nossa Senhora? O que hoje estamos a afirmar é que Nossa Senhora comungou, e comungou tudo, e comungou para sempre. O que hoje estamos a afirmar é que a comunhão é um dom real. Quando vimos receber a comunhão, não vimos receber uma metáfora. Hoje o que a Igreja afirma é que a comunhão já aconteceu completamente em Nossa Senhora. Hoje cumpre-se o que dizemos no Pai Nosso, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Estas coisas eram mais ou menos evidentes para o povo cristão chegou o século XX, chegou o paganismo pós-cristão um dos mais importantes filósofos do século XX o pai de muito paganismo um homem, aliás, um conservador um conservador que tinha perdido a fé um conservador muito rancoroso em relação à fé chamado Heidegger tem essa afirmação absolutamente arquitetónica absolutamente descritiva do pensar de tantas pessoas o homem é um ser para a morte o homem é um ser para a morte. Vamos a nadar na vida, vamos a nadar, nadamos, nadamos, contra ventos e marés, nadamos, esforçamos e chega um último momento em que vamos ao fundo, e chega um último momento em que depois de tanto nadarmos, nada. O homem é um ser para a morte. É muito impressionante pensar que esta fé da Igreja, ainda antes de estar suficientemente explicitada pelo Papa Pio XII em 1950, já era profundamente vivida. Esta imagem, uma imagem da Assunção de Nossa Senhora, e está aqui assim, desde o século XVIII. As catedrais todas de Portugal, até o século XX, as que foram feitas até o século XX, todas elas, penso que com exceção da de Castelo Branco, as séries de Portugal, todas eram dedicadas à Assunção de Nossa Senhora. E por aí fora, tantas pessoas chamadas Assunção, e tanta devoção à festa do 15 de Agosto, que é a festa da maior parte das terras de Portugal. Porque o povo cristão sabe que o homem não é um ser para a morte. Os cristãos sabem que o homem não é um ser para a morte. rezamos pelos nossos mortos, oferecemos sacrifícios pelos mortos, na missa oferecemos intenções porque o homem não é um ser para a morte nadamos, nadamos e no final encontramos e no final somos encontrados então o que hoje estamos a afirmar é que o homem é um ser para este encontro com Deus o homem é feito para este encontro com Deus este encontro com Deus definitivo que se chama céu Bom, Trago as leituras que ouvimos e trago uma das mais importantes e poderosas afirmações da Escritura que, não sendo completamente explícitas, a fé da Igreja recebe-a como uma descrição de Nossa Senhora para sempre no Céu. O Templo de Deus abriu-se no Céu, dizia o Apocalipse, e a Arca da Aliança foi vista no seu Templo. É preciso... Uma imaginação muito perversa, é preciso ter uma imaginação eh, já muito ferida, eh, muito rebentada, para não perceber que esta metáfora se aplica à Nossa Senhora. O Templo do Céu abriu-se, é o que nós celebramos na fé, a liturgia não é para outra coisa, senão para o sufoco da nossa vida, senão para, eh, o, o, diria, o, o sepulcro em que vivemos. E, que, e o que são muitas vezes as pressões e as depressões e o que são as nossas aflições psicológicas e o que são as nossas angústias se não vivermos todos os dias abafados e sepultados e esmagados sobre este medo de que no final vem o nada. O Templo de Deus abriu-se no céu e a Arca da Aliança é o seio de Nossa Senhora e a Arca da Aliança foi vista no seu Templo. Ora bem, esta é a fé da Igreja, esta é a fé de que nos gloriamos de professar. A arca, aquela santa arca que transportou a santidade de Deus está no céu. Daqui a pouco vou dizer, isto é o meu corpo entregue por ti. O que Jesus diz a nós, é o que Nossa Senhora disse a Jesus. Este é o meu corpo entregue por ti. Um corpo que eu entrego inteiramente por ti. E se nós... Todos ouvimos que Jesus a seguir dá o seu sangue como o sangue de uma nova e eterna aliança. Se Jesus nos diz isso a nós, certamente já o teria dito a Maria desde a primeira hora e certamente que na gratidão de filho Jesus não se esquecia de o dizer a Maria. Quarto mandamento, honra pai e mãe. Como é que Jesus não havia de honrar a sua mãe? Com esse não conhecer da morte. Bom, já estou a terminar. A festa de hoje tem um caráter prático também muito grande e iminente. Não vale andamos o tempo todo, não vale andamos o tempo todo a sermos pessoas que viramos a ternura de Deus, o carinho de Deus, os afetos de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus essa declinação, de, declinação beata farsolas e falsa depois, porque depois temos uma vida em que não nos interessamos por isso e o que nos interessamos é em ganhar dinheiro o que nos interessamos é ter prestígios o que nos interessamos é estar à frente e o que nos interessamos é de nós próprios de ter, de ter, de ter Deus é essas coisas todas e nós o que nos interessamos é ter as nossas coisas então, a festa de hoje também é para nos lembrar que Deus tornou-se em Maria Deus tornou-se uh, carne, Deus tornou-se carne, tornou-se filho. Deus também se tornou matéria, Deus também se tornou material. A festa de hoje é para nos dizer que nas coisas mais frágeis, nos lugares mais inesperados, também tem que aparecer a presença de Deus. Não é o dinheiro que é contra Deus, não é a carreira que é contra Deus, uh, não é a política que é contra Deus, não é a vida profissional que é contra Deus. Somos nós próprios, muitas vezes, que esquecemos Deus lá. Esquecemos Deus de colocar Deus lá. A tua festa de hoje é para afirmar que o que é primordial, o que é primordial é recebermos Deus lá. Recebemos Deus na matéria. Recebemos Deus nas coisas da nossa vida. Deus lá. Eh, não interessa muito que Deus esteja no carinho, Deus esteja eh, nessas coisas todas que são poesia, e depois Deus não está lá onde nós vivemos. Deus não está lá onde nós vivemos. Deus estava lá em Nazaré, Deus estava lá no corpo de Maria, Deus estava lá nas suas lides domésticas, Deus estava lá uh, no cuidado que ela tinha com os outros, nas coisas que lhe aconteceu. Deus estava lá e estava lá até ao fim. Estava lá até ao fim. É isso que estamos a afirmar. Uh, sim, termino. Maria disse então uma série de coisas que são uh, profundamente uh, centradas uh, em Deus. Maria uh, descreve os gestos de Deus, a ação de Deus a santidade de Deus Maria descreve o que Deus fez Maria descreve o que Deus fez a igreja, as pessoas só têm em paz se tiverem esta consciência do que Deus faz quem tiver alguma consciência de si próprio quem tiver alguma consciência de si próprio dos seus egoísmos, das suas intrigas das suas fraudes, das suas maldades, das suas malícias quem tiver alguma consciência de si próprio não pode estar sossegado, não pode estar sossegado. Quem tiver uma consciência de si próprio, dos seus fechamentos, das suas obstinações, não pode estar sossegado. Quem tiver muito preocupado consigo próprio, sim, que se deite no divã para o resto da vida, a fazer psicanálise e a falar das suas coisas e a ter perturbações sobre perturbações. Maria não fala em nenhum momento... Da sua, uh, da, da sua psicologia. Maria não fala em nenhum momento das suas realizações. Maria fala do que Deus fez nela. A Igreja não tem que estar preocupada uh, consigo nem com os seus pecados, nem com os seus pecados. A Igreja uh, tem que estar, isso sim, absolutamente centrada nesta contemplação do que Deus faz para ela. A minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito alegra-se em Deus... O que é importante eh, é olhar para o que Ele fez. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o Seu nome. Estas coisas foram feitas eh, na humildade, na fragilidade, na precariedade do meu corpo, da minha pessoa. Isto foi é feito em mim, isto foi é feito em mim. Mas o que é importante é tomar consciência de quem o fez. Eh, todas as gerações eh, me chamarão bem-aventurada por causa das maravilhas que Ele fez em mim. O que é relevante, o que é importante... A esta consciência do que Deus faz, do que Deus faz, do que Deus faz. Quanto a nós, pois o que nos pertence é bem dizer a Deus como Nossa Senhora. Hoje é dia para esta grande gratidão que a Igreja tem, porque Deus fez em Maria, Deus faz na Igreja, Deus faz na nossa fragilidade a sua presença, a sua presença. E a sua presença não vai ser derrotada e a sua presença não vai desaparecer e a sua presença não vai ser eliminada e a sua presença em nós vai ser para sempre, chamamos isso céu e isso agradecemos a Deus